0: 那在维也纳的中央公墓里面呢，贝多芬静静地躺在那儿。那儿除了有贝多芬之外，还躺着他非常尊敬的大师莫扎特，以及他非常敬爱的老师海顿。不过，貌似他也没多敬爱海顿啊，因为他跟海顿学习的时候，他并没觉得海顿能够教得了他。嗯、啊，然后还有崇拜贝多芬、崇拜的不要不要的勃拉姆斯，还有舒伯特和施特劳斯，而且那是不收门票的。啊，就在维也纳，你坐一轨电车啊，到哪个站我忘了、啊，然后你可以搜到中央公墓，就到那个站就可以了。然后你下车，下车门口有卖花的地方。我当时去的时候买了两束花，买了三束花，一束献给了莫扎特，一束献给了贝多芬，一束献给了舒伯特。呃，贝多芬在我心中的地位是相当的神圣的。我觉得除了他的音乐之外，他整个人的这个人格。也是非常值得尊敬和敬佩的，所以今天就跟大家一起来聊聊这个人，叫做贝多芬。那贝多芬也成长在一个音乐世家，他的祖父是一个很有建树的音乐家，他爸爸呢也是一位音乐工作者。啊，上一期讲巴赫的时候还记得吗？我就跟大家说过说，说只要是大的音乐家，他必须是一个音乐世家出来的，就他肯定要有那个音乐氛围在嘛。那贝多芬家呢，除了是音乐世家之外，还有一个传统，这个传统就是。酗酒啊，他的祖母呢，就是酗酒去世的啊。然后他的爸爸酗酒，这是特别有名的一个酗酒。那个小贝多芬，因为他爸爸酗酒，他就没少吃苦头。他爸爸对贝多芬的要求非常严格，也是寄予厚望嘛，所以常常在喝醉酒，喝得醉醺醺之后，把小贝多芬从床上给揪起来，然后让他练习小提琴和钢琴。大晚上的一个孩子在那练琴，然后练错就打，练错就打，然后越打错的越多，越打错的越多。所以贝多芬就是小的时候就是一直在这样一个环境长大的，而且这样一折腾就是一宿啊，一通宵啊。简直就是给贝多芬他爸跪了啊！这种教育方式。不过，虽然贝多芬他爸爸对贝多芬在音乐上面采取这样一个方式，但是贝多芬始终是热爱音乐的，他从里面得到了非常多的寄托。那贝多芬的妈妈其实是一个非常温柔善良这样一个女性啊，贝多芬一生当中所有的爱都不能跟他妈妈的爱媲美。但是非常不幸的是，在贝多芬十七岁在维也纳求学的时候，他妈妈就去世了，所以这件事情对他来讲打击也非常的大。那虽然贝多芬的爸爸是那个酒徒，嗜酒如命啊，但却并不是那种完全不顾家的人，他非常关注于贝多芬的这个呃学习，然后经常对他展开全方位的训练啊、呃。我看书书上面写啊，说贝多芬除了学习羽羽管键琴、钢琴、小提琴、中提琴之外。啊，他还给贝多芬上了很多很多的乐器的课啊。贝多芬甚至在当时有七八个教他乐器的老师啊。那么除此之外，他还给贝多芬做了一件非常有名的事情，就给贝多芬改了年龄啊。为什么要给他改龄年龄呢？就是因为在贝多芬前有一个非常非常有名的神童，这个神童叫做 Mozart， 叫做莫扎特啊。说莫扎特三岁可以弹和弦，四岁可以弹曲子，五岁可以作曲，六岁可以巡回演出啊。但是等贝多芬的爸爸想让贝多芬去演出的时候，他发现贝多芬已经七岁了。他在想这怎么办呢？这我儿子没办法跟莫扎特媲美了呀，所以他在演出的时候就把贝多芬的年龄改成了六岁啊，所以直到贝多芬大概40岁的时候，还以为自己是72年生的，而不是70年生的。那么这场音乐会当然也相当成功啦，贝多芬就成了继莫扎特之后的第二个神童啊。那么随后就是我刚才说的，贝多芬的爸爸又请了大概六七个乐器的老师来给贝多芬教授关于乐理啊和作曲有关系的东西啊，然后钢琴啊、小提琴啊、与管键琴啊，反正当时应该有的那种乐器能学得了的乐器，贝多芬都在学。所以这个成功还是有一定道理的、啊、这个天才加上努力才能变成成功，否则只有天才就是伤重永，只有努力在音乐上面有太多陨落的不知名的音乐家。非常残忍。在贝多芬大概十七岁的时候，他通过引荐见,见到了心中的那个大师，叫做莫扎特。当时莫扎特已经三十一岁了，然后贝多芬就弹了一首准备了很久很久的一首，叫做《幻想曲》啊。他虽然弹得非常的好，但是来莫扎特这儿弹琴的人，弹得好的人太多了，对吧？哪个见大师的人不是好好弹的，不是好好准备的呀？所以莫扎特并没有把他放在眼里。那贝多芬弹完这一曲之后，发现好像莫扎特也没有过，就没有太激动嘛，对吧？所以他就跟莫扎特说：“说您可以随便出一个主题，我来即兴演奏啊。”什么意思呢？就是比方说给你两个小节的一个旋律，然后让你发展成一个大概五到十分钟的这样一首作品。啊、莫扎特一听这好玩啊，是吧？就给他写了一个东西，说去谈吧。然后贝多芬当时在现场就给莫扎特即兴来了一段他谈完之后，莫扎特非常的激动啊。然后莫扎特就跟屋里的他的那些同好们说：“说诸位，请注意这个年轻人，不久他将成为一位杰出的音乐家。”所以其实没有真正的怀才不遇的艺术工作者吧。嗯，只有没有才华和实际味道的艺术工作者啊，就像梵高一样。那么，据说贝多芬和莫扎特只见了这一次，因为贝多芬第一次见莫扎特的时候，莫扎特已经三十一岁了。莫扎特很早就去世了嘛，三十五岁就去世了。所以很多本书上都写的是，啊、呃，莫扎特和贝多芬没有再见面。但是，嗯、呃，据贝多芬的一些学生，彻尔尼回忆啊，说其实他们还是有见面的这些证据，我就不讲了。那在贝多芬的所有这些老师当中，有两位大师对贝多芬的影响很大，一个人是交响乐之父海顿，那我不知道大家对这个名字了不了解海顿这个人，那么一个就是莫扎特的死对头，叫塞塞里埃里。就是在我们看电影当中，那个老卡是莫扎特，老给他使绊子，那个才华不敌莫扎特，啊、呃，然后又就又确实对莫扎特使绊子这样一个人，但这个人却对贝多芬很好，因为本身就是不同年代的人嘛，就会有那种才华相吸，如果是同一年代，就会竞争会很强烈，对吧？所以这个人他给了贝多芬，其实给了非常多的帮助。啊、嗯，不过这个天才也不好教啊。这个二十二岁贝多芬来到维也纳，跟着海顿去学习的时候，他学着学着，他突然觉得他在海顿这里好像学不到什么知识，就是他好像那些海顿教他的知识还没消化就没有了。所以渐渐的，他就对这个老师的教学方法有一些不满。就这个人求知欲特别高嘛，虽然他非常尊敬海顿这个人，啊、呃，但是对他的这个教学方式以及他能给贝多芬提供的这些知识，确实产生了一些不满意。那么就是因为这个，随后这两个人之间也产生了一些隔阂。不过在那个时候，贝多芬的创作已经慢慢有了自己的特色了，因为在当时大多数的作品都是为宫廷去创作的。嗯，因为在当时，很多的音乐家都需要贵族去包养他们，去贵族去给他们钱，让他们去创作。呃，但是贝多芬呢，慢慢的把为宫廷创作、为别人去创作的这种创作方式，慢慢的变成了为自己去创作。由自己的情感出发而去创作，所以贝多芬他也是一个伟大的时期的开端。这个时期叫做浪漫主义时期，在这个时期之前有一个叫做古典主义时期的时期。那么古典主义时期其实就是为宫廷和贵族，呃，更多的是为别人、为需求去创作的。而对于浪漫主义时期来讲，呢，更多的是为自己去创作，为自己内心的情感去创作。它其实更像我们现在的这样一种音乐形式。所以贝多芬的伟大，他为什么叫做乐圣？其实跟这个东西也是有一定的关系的。那因为在贝多芬那个时期，呃，有一个东西叫做印刷术，它慢慢的发展了起来。那么在贝多芬之前，我们讲过巴赫那个时期，巴赫是一直手抄谱，大家记得吗？是就是因为他手抄谱，所以嗯，后期视力不太好了嘛。但是差不多到了巴赫的后期，莫扎特的前期这时候，印刷术其实已经发展出来了，还没有那么的发达。那么到了贝多芬的时期，印刷术是彻底的发达了，所以贝多芬当时可以靠着一个叫做版税的东西吃饭了。他不用别人来养着自己，他可以靠着自己来养活自己了啊！所以他也有这样一个骨气和动力去做这样一件事情，就是为自己的感情去谱写音乐啊！所以，嗯，这个时期是不是能够到来，这个人到底能够在乐坛上有什么样的地位，其实和大的时代真的是分不开的。如果没有印刷术的这个发发现，贝多芬还需要贵族去包养他的话，他能不能把心中的所思所想，嗯、呃，那么大胆的写出来？这个东西不一定啊。那么聊了这么久的，其实该聊聊贝多芬的这个爱情观了啊，最吸引人的部分来了。这个贝多芬一辈子没结过婚，但是他喜欢过特别特别特别多的女孩子，数不清。这些女孩子啊，基本都都是贵族的娃，就是最正统的白富美，又是欧洲人白嘛，又是贵族的娃富嘛，肯定长得好看呀，对吧？那么有些书上在写啊，说至于品德，这个贝多芬就不太管啦，美就够了啊。但是贝多芬呢，也不是一个追求那个柏拉图式恋爱的人，你这些身相啊，我就不明说了啊。但是他这个他的这个形象啊，在我们那个影文当中，曾经给大家描述过他的形象啊，就是。呃，土红色宽大的脸，额角隆起，宽广无比，乌黑的头发到处逆立啊，就是别人说他跟没梳过头似的，眼睛射出一道狂野的光啊，宽大的鼻子又短又方，简直就是狮子的样貌，就是这是对贝多芬的一个长相的一个描述啊，所以贝多芬追求的很多人都会给他这样一个评价，就是丑这样一个评价。贝多芬在25岁的时候，曾经给一个女歌唱家写过一封求婚信。啊、呃，就是，但是被无情非常无情的拒绝了。拒绝的理由是说，贝多芬这个人他丑，而且半神经啊。然后这个女生说说，如果你想要结婚的话，你的另外一半需要需要非常的隐忍，因为他这个人脾气也不是很好，有点暴躁的感觉啊、呃。所以贝多芬喜欢的人都是美女嘛，哪个美女能忍得了啊？忍不了啊！美女脾气都很大，是吧？啊、呃，所以贝多芬就一生也没有娶到新娘。那么后来，贝多芬来到维也纳，在一个贵族家庭里面教三姐妹钢琴。我们的影文也跟大家聊过啊，其中一个人叫做朱丽。那么贝多芬这个后半辈子爱情故事，多多少少都跟这些人有关系。在这，儿他认识了一个人生当中非常重要的一个女孩子，这个女孩子呢比他小十四岁，叫做朱丽叶。我们讲过，他们互生了爱慕之后呢，本想着他要娶朱丽叶这一个人的，但是。家里面哪能同意啊，对吧？人家可是贵族，贝多芬你算什么？长得又丑又没有身份，所以家里面死活不同意。那么最后没办法，这两个人只能分手了。分手之后，这个朱丽叶嫁人了之后，还和贝多芬有一些联系啊。贝多芬就说朱丽叶这个女孩子还是非常爱贝多芬的，她爱她的，呃，她爱贝多芬甚于爱她的丈夫啊。那么，就是因为分手之后，贝多芬写了一个非常有名的奏鸣曲，这个奏鸣曲叫做《月光奏鸣曲》。我们小学课本里面有过什么？一个眼瞎的姑娘想听贝多芬的音乐会，后来贝多芬路过，好像听见了女孩跟什么哥哥谈话，然后就坐在钢琴前，伴着月光弹了一首奏鸣曲。这个奏鸣曲，然后贝多芬觉得这奏鸣曲写的特棒，然后就奔回家把它写下来。这就是《月光奏鸣曲》，这都是扯淡。根本就不是这样子的啊！那贝多芬写这首《月光奏鸣曲》呢，就是因为他跟茱莉亚谈恋爱，茱莉亚小他十四岁，这样一个非常美丽的女孩。后来家里不同意，失恋了，贝多芬就写了这样一首《月光奏鸣曲》。在这首作品里面的第一个乐章，你会听到非常非常阴郁的一种色彩，非常的压抑啊。它怎么能是波光粼粼呢？根本就没有什么波光粼粼，它就是完全描写的是一种贝多芬心里内心的一种压抑的一个情感，而且这种情感是一种压抑又没办法爆发出来的这样一种感觉。你会听到不断这个我们这个右手在演奏的时候啊啊，不断的有三个音的不断的重复，连绵不断的一个旋律在进行。那么除了这连绵不断的旋律之外，在高音就是稍微比这三个音高高一点的声部啊，你会听到一个旋律在进行，以及左手的低音声部也有一个呃低音的旋律线条在配合它，所以整个乐章听起来让你觉得特别阴暗、啊，特别不舒服，根本就不是波光粼粼啊。那么《月光》这个奏鸣曲的这个名字其实也不是贝多芬起的，是一个诗人，他说他听完。这首作品就想到了波光粼粼，就想到了月光啊！这首这首作品可以叫《月光奏鸣曲》。其实这种作品完全就是一个谬论，大家都误会了贝多芬了，这是特别有名的一个谬论啊。那么在这个作品的第二个乐章，非常美好的一个乐章啊，好像是贝多芬在怀念和怀念这个之前他所有的这样一段美好的一个时光，和这个女孩在一起的种种的美好。关于贝多芬其他作品的一些故事，我明天再和大家一起聊。明天会和大家聊到他其他在恋爱时期写的一些伟大的作品啊，还有他的那些非常有名的《命运》啊、《英雄啊》啊这些作品。越不迷路，就在扫盲班。明天见啦！